0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯第十七个比赛日，英德大战一触即发。凡是过往，皆为序章。过去半个世纪都活在德国足球阴影之下的英格兰，今天终于拨云见雾，扬眉吐气。英格兰的务实主义见效了，四场比赛不失一球。随着多支强队的出局，英格兰晋级决赛的道路已经稳了吗？勒夫时代结束，过去十五年的荣辱已成历史。德国下一步路在何方？乌克兰的读秒绝杀，金琴科的绝妙助攻，瑞典的遗憾出局。更多精彩内容以及四分之一决赛前瞻，尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们大家好，嗯，今天凌晨的两场球啊，虽然没有昨天的比赛那么疯狂，是的，但是英德大战，无论是历史恩怨还是战术层面。这都是一场不可多得的盛宴
1: ，难得。嗯，
0: 英格兰2比零战胜了德国。这场比赛之后啊，嗯、国内很多英格兰球迷都发朋友圈说：“说几十年的耻辱和等待，今年终于扬眉吐气了。
1: ”哎呀，真是
0: ！这国外的英格兰球迷啊，也用英文说 ：“After all these years, finally, blah blah blah。”是的。<笑>反正就是隔着屏幕，你都能感受到全世界的英格兰球迷终于把胸中的一口闷气给呼出来了
1: ，长舒一口气、啊、是的，
0: <笑>仰天长啸，这个非常可以理解，因为英格兰被德国压抑太久了。举几个数据，嗯、大家就知道怎么回事了。说说了第一个数字5 5年。嗯英格兰上一次在温布利大球场战胜德国，还是1966年世界杯的决赛。啊、在那之后，英格兰已经有55年没有在主场战胜过德国队了。还有呢？第二个数字，四届大赛。嗯，就从1970年到现在，英格兰在世界大赛当中啊，四次碰到了德国，在淘汰赛当中，这就包括了1970年世界杯的四分之一决赛、9 0年世界杯的半决赛、9 6年欧洲杯的半决赛。以及2010年南非世界杯的八分之一决赛，嗯、就是兰帕德门线约案的那场比赛，是
1: ，就是
0: 英格兰连续四次淘汰赛输给德国今天第五次在这种一场定胜负的大赛淘汰赛中相遇，英格兰终于赢了。终
1: 于啊！还有呢？还有什么数据？<笑>还有一个
0: 数就是25年，嗯、这是英格兰主教练索斯盖特完成自我救赎的时间。25年前的欧洲杯上。索斯盖特踢丢了点球，是英格兰被淘汰。二十五年后的今天，作为英格兰的主教练，他带领英格兰二比零战胜了德国，战胜了同一个对手，而且是在同样的场地
1: 。听了一些历史恩怨啊，也就更能理解英格兰球迷今天为什么有一种扬眉吐气的感觉了。而对德国足球来讲呢，今天这场比赛也意味着一个时代的结束。不知不觉，勒夫已经执教德国队15年了。2014年夺得世界杯冠军的辉煌还历历在目， 2018年世界杯小组赛出局的尴尬也仿佛是昨天发生的事儿。我想，所有德国球员和球迷都希望德国队能用这届欧洲杯的好成绩，给勒夫时代画上一个圆满的句号。然而，却是事与愿违
0: 。是的，勒夫是2006年的夏天成为德国国家队主教练的。是的， 0 8年。欧洲杯是他的第一届大赛。现在回想那个时候啊，我脑子里浮现的第一个镜头是，当年欧洲杯小组赛德国一比二输给克罗地亚那一场比赛。勒夫因为和第四官员争执被罚上了看台。他上看台之后呢，和前来观战的德国总理默克尔还聊起来了。这2008年欧洲杯是勒夫的第一次大赛，那个时候他才47岁。对啊，和他在一块聊天的德国总理默克尔才53三四岁。嗯，没想到两个人啊，在之后的十几年里，一个是德国足坛的常青树，一个是德国政坛的常青树。没错，这个勒夫的执教经历大家都比较熟悉了。算上今年这届欧洲杯，他带队参加了七届世界大赛，三次世界杯，四次欧洲杯。嗯，世界杯最好成绩是2014年巴西世界杯的冠军。是的，欧洲杯最好成绩呢是08年的亚军。嗯，说到勒夫执教的德国队啊，我其实第一个脑子里想到的球员就是托马斯穆勒。没错。2010年南非世界杯的时候，当时只有20岁的穆勒一鸣惊人
1: ，是的,是的，是的，对英格兰
0: 、阿根廷的比赛当中都有关键进球。这时间呢，一会儿就过去了11年。今天的英德大战当中，最让人看了心酸的一个画面，就是穆勒错过了一个绝佳的单刀球机
1: 会。哎呀，真的是
0: 那球如果进了，德国或许还有机会，对吧
1: ？就可能不一样。嗯，
0: 对，勒夫执教生涯最大的辉煌，肯定是14年世界杯冠军。最大的耻辱呢，莫过于2018年世界杯小组赛出局，而最大的遗憾，其实就是没能帮助德国队夺得过一次欧洲杯的冠军。哎，今天是6月30号。德国队上一次夺得欧洲杯，其实就发生在历史上的今天
1: 。哟，巧了，看来你要讲德国队1996年欧洲杯夺冠的故事了。说到这儿，我第一个想起的名字是比埃尔霍夫
0: 。没错， 1 9 9 6年的6月30号，欧洲杯决赛在伦敦的温布利大球场进行。德国队、捷克，嗯，那支捷克队有内德维德、波波斯基，对吧？他们既是那届杯赛的黑马，也是一支名副其实的劲旅。是决赛当中，德国队零比落后，替补上场的比埃尔霍夫。帮助德国队扳平了比分，嗯、比赛进入到了加时赛。加时赛当中，比尔霍夫再次进球。在皮球飞入球网的那一瞬间，其实比赛就结束了，因为当时采用的是金球决胜制。是加时赛谁先进球，比赛就结束了，对手就突然死亡。<错>比尔霍夫的这个进球是国际大赛的决赛当中第一次通过金球方式决定冠军。当然了、啊， 1 9 9 6年之后的下一届欧洲杯就是00年的欧洲杯，法国队夺冠也是依靠特雷泽盖的进球。现在金球这个制度已经没了，加时赛得打满上下半场30分钟。是的。说到加时赛，其实今天这场英德大战啊，下半场前半段比赛节奏比较慢，对啊，场面也特别沉闷。是，大家都觉得这场球可能会踢加时赛。嗯。结果英格兰换上格拉利什以后，进攻节奏突然加
1: 快，不一样了。德
0: 贵可以说是最后15分钟崩盘
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎呀，咱们重点说说今天这场球吧，冯老师，你觉得英格兰赢在哪儿呢？德国又输在哪儿了呢
0: ？给大家做一个简单的这场英德大战的战术复盘。嗯，我觉得这场比赛呢，可以分成四个阶段。来说说第一阶段。开场前二十五分钟，嗯、呃，一看英格兰今天首发阵容排兵布阵啊，可以说索斯盖特非常谨慎，排、嗯、出了一个三中卫的阵型，对吧？两个边翼卫特里皮尔和卢克肖在防守的时候撤回来，形成五后卫，是，而且还有双后腰赖斯和菲利普斯。十一名队员里边，真正的攻击性球员就是前面三个人
1: ，<笑>没错，
0: 没上任何一个进攻型的。特别狗，<笑>德国开场前25分钟，嗯，占据优势，对吧？这个时候，你看电视转播镜头，所到之处，无论是索斯盖特还是英格兰球迷，脸上都写满了焦虑。嗯，这个英国人啊，他一着急一焦虑就爱啃指甲，
1: <笑>心理压力
0: 大，嗯、<笑>就经常能看到这镜头。是，这第二阶段过了前二十五。从25分钟开始到下半场70分钟，这45分钟的球啊，两个队都踢得比较谨慎，嗯、场面也都比较均衡。嗯、也是在这个时候吧，嗯、大家可能会感觉说，哎，英格兰和德国都比较谨慎，好像这场比赛要打加时赛甚至点球了。对呀、啊，可是
1: 到了第三阶段，呢，转
0: 折点出现了。嗯，七十分钟到81分钟是比赛的第三阶段，嗯、这个阶段的标志性开始就是格拉利什上场。嗯，他上场之后，英格兰前场的进攻节奏。提速了75分钟左右的时候，斯特林、格拉利什、卢克肖这几个人打出了一个配合，斯特林打破了场上的僵局。嗯，但是英格兰进球之后啊，德国有机会。是啊，德国其实也没有马上就慌。嗯、你看，托马斯穆勒第81分钟获得了绝佳的单刀球机会，对<呀>但是那个球他想多了，太追求角度了，居然给打偏了
1: 。哎呀，确实是。最后的阶段呢
0: ？然后比赛就进入到了第四阶段。从81分钟开始到比赛结束，穆勒错失良机，对德国队来说是一个信心上很大的打
1: 击。没错，啊。传
0: 接球就开始比较乱了，嗯、对吧？这个时候呢，勒夫其实他的换人也没能跟上。对、啊，你看萨内、穆夏拉，其实这些都是边路突破能力比较强的。嗯
1: 、上晚了，上晚了，是的
0: 。英格兰86分钟又进球了，格拉利什传中，哈里凯恩终于打开了自己在这届欧洲杯的进球账户。嗯，这时候对德国队来讲，零比二已经大势已去了。
1: 确实是勒夫的时代，感觉正式谢幕了。德国队的下一任主教练，其实在本届欧洲杯之前就已经确定了，他就是去年带领拜仁获得六冠王的弗里克。冯老师，你怎么看待德国队的前景呢
0: ？德国足球下一步啊，是否能重塑辉煌？不只是任命一个新教练。啊，然后咱们说勒夫时代结束了，宣布弗里克时代开始了，这么简单？没这么简单。对，这主教练啊，只是实现成功的一个重要环
1: 节。是的，我觉
0: 得现在德国足球到了一个很重要的拐点，下一步最关键的是战术、人员、文化这三点上怎么来安排
1: ？那咱先说说战术吧
0: 。好，先说战术。勒夫时代最辉煌的是2008年到2014年，嗯、这几年里边，你看德国足球战术风格是崇尚进攻，是的，比赛节奏很快。防守的时候，从锋线就开始高位反抢，嗯、而且涌现出了一批不仅身体好，而且技术非常细腻的球员。但是最近几年、啊、尤其是2018年世界杯开始，德国的战术风格可以说是有点难跟上潮流
1: 了
0: ，嗯、而且不是很清晰。比如说，这届欧洲杯之前，德国一直用的是四后卫阵型。欧洲杯开始用三后卫阵型，你从场上球员表现来看，就他们对这种三后卫的阵型其实不太适应。啊，这国家队的战术思路是由德国足协来制定的。接下来啊，我觉得从一线队到青年队，对吧？采用什么样的战术理念，怎么样制定一个清晰的思路，这是第一要务
1: 。是的，再来跟我们说说人员吧。
0: 人员方面，这届欧洲杯之后，诺伊尔35岁了，对，胡梅尔斯、穆勒、克罗斯，这都是3十多岁的球员。是啊，在接下来德国围绕哪些核心球员来打造，我觉得这是弗里克上任以后，还有德国足协要考虑的一大问题。嗯，德国现在队中其实有一批非常优秀的中生代和年轻一代的球员。是，你比如说二十五六岁这一波，基米希、格雷茨卡、维尔纳，二十出头的哈弗茨，嗯，对吧？所以下一步主教练和德国足协就是要定好。这个球队是围绕着哪些核心球员来去重建
1: ？是的，再来跟我们说说文化吧。
0: 还有就是文化，你看现在意大利队，嗯、呃，我们虽然没有走进意大利的球队内部啊，但是你从教练、队员他们的场上表现、肢体语言，再到场下接受采访，你能看出来，像意大利现在是一个非常现代、非常团结的球队，嗯、球队氛围很好。这曼奇尼打造的好，每到大赛啊，从小组赛到决赛，一个月的时间，这二十多人的团队要待在一块对吧？有一个好的文化范围，有一个好的文化氛围很重要。是
1: 的，
0: 所以我觉得下一步就是弗里克和他的团队要把德国队的团队氛围建设好。嗯，总之我还是比较看好弗里克的。一方面，他非常熟悉如何带国家队，对吧？当了八年勒夫的助理教练，同时过去一年多他在拜仁这样的顶级俱乐部也有了执教经历。他上赛季尾声啊，从拜仁宣布离任的时候。队里边好多大牌球员对他是非常不舍的。是你从这一点就说明他很懂得如何建立一个好的团队，懂得如何赢得球员的信任。反正现在呢，就是勒夫时代这个周期已经结束了，一个新的周期也开始了。2022年世界杯其实距离咱们已经不远了，只有18个月了。
1: 是的，
0: 德国队得抓紧了
1: 。对呀、啊，哎，昨天看完球，冯老师还安慰我，因为我还是比较喜欢德国队的，跟我说 Germany will come back stronger。我也希望是这样的，希望明年的德国队会有一个不一样的状态。咱们再来说说今天的凌晨另一场比赛吧，乌克兰和瑞典。冯老师，这场比赛出现了什么亮点呢
0: ？这两球我觉得是到目前为止欧洲杯最惨烈的一场淘汰赛。嗯， 1 2 0分钟大战，不少球员都受伤下场。这九十分钟之内的比赛，哈，我觉得是比预想的精彩，对得起熬夜看球的球迷。是一比一，但是进入加时赛以后，这三十分钟非常沉闷
1: ，<笑>太难了。先
0: 是乌克兰想拖入点球大战，<笑>是后来瑞典被罚下一个人，瑞典更想进点球大战。嗯，正当我觉得说，我说这三十分钟加时赛有点对不住熬夜球迷的时候，<笑>比赛的最后一分钟亮点出现了，对、啊、金琴科绝妙传中，嗯，助攻乌克兰的前锋。多夫比克独秒绝杀
1: ，没错。而且这
0: 场比赛有两个关键人物，嗯、瑞典的福斯贝发挥的非常好，进了一个球。他在这届欧洲杯上已经进了四个球。嗯，是莱比锡的前锋。乌克兰这边呢，表现最好的球员是曼城的金琴科，嗯、不仅打进一个球，还贡献了绝杀助攻。
1: 确实是，哎呀，这样欧洲杯的八强呢就全部产生了，四分之一决赛的对阵呢也出炉了：比利时对阵意大利，瑞士对阵西班牙，乌克兰对阵英格兰，捷克对阵丹麦。黄老师给我们前瞻一下这几场球吧
0: 。大家之前想到这四分之一决赛啊，总会想到会有一些传统强队之间的直接对话。但是随着不少强队出局，其实真正符合强强对话意义的比赛，可能只有意大利对阵比利时这场了。但是我想说的是，欧洲杯淘汰赛无弱旅。你从刚进行完的这八场八分之一决赛就能有很深的体会，每场淘汰赛都有看点，大部分比赛悬念保持到比赛最后一刻。是的。意大利对比利时，意大利是板凳厚度非常深的球队。上一场球替补出场的小杰萨成为了决定比赛胜负的球员。对，相信大家也看到了，意大利可用之人非常多，而比利时这边呢非常依赖丁丁德布劳内和卢卡。是的。那现在丁丁和阿扎尔是不是能打还不好说。嗯。所以这场球我更看好了意大利
1: 。再来说瑞士对西班牙呢
0: ？瑞士刚淘汰了世界杯冠军法国，现在正是信心爆棚的时候
1: 。<笑>没错。
0: 这西班牙呢，虽然五比三赢了克罗地亚，但是暴露了不少后防问题。嗯、瑞士或许能给西班牙带来比较大的麻烦。嗯，嗯
1: 。哎，捷克对丹麦呢
0: ？这是咱们之前前瞻节目里预测的两个黑马、啊。对
1: 呀、啊，咱
0: 们前瞻节目里边预测了四个黑马里有三个都进八强了，嗯、捷克、丹麦和乌克兰。是，捷克和丹麦这两个球队都非常团结，意志品质也很顽强。我觉得丹麦的综合能力，他的进攻创造力更强。更看好丹麦。嗯，那另外一场比赛，英格兰对乌克兰，我觉得英格兰问题不大。<笑>接下来两天啊，欧洲杯休赛两天，嗯、四分之一决赛，北京时间的周六周日凌晨打响。咱们节目呢也进入两天双休，是的，礼拜六的早上再跟大家不见不散。没
1: 错，我们休整一下，周末再继续看球，我们再接着聊球，不见不散。